0: 捕捉生活状态，记录社会变迁，改变新闻
1: 角度，留下动人细节。天天说事儿。小鸟睡在我身旁，就像花儿吐芬芳。但愿这温柔的夜晚，赐予他天甜。想看着它小小的翅膀，还要为自己挡风霜，谁也不能伤害它。我要保护它飞翔、嗯。嗯、啊，甜蜜梦想，嗯嗯、我要它飞翔
2: 。大家早上好啊，这里是喜马拉雅听说事吧，我是张瑞。特别声明一下，今天的这一档节目，十一月五号的《锐眼评说》是专属于“听说事儿八”这个音频的平台的。为什么呢？因为逐渐的要区别于这个广播直播的一些内容。那么，一些习惯于在广播锁定在频率当中收听的，您可能也要逐渐关注到“听说事儿八”这个平台上来了。这也是新媒发展之下。对我们提出的要求，这种要求很高啊，也让我有的时候呢颇有点六神无主，不知道东南西北该往何处去，也非常希望能够得到我们老朋友的一些建议、意见和帮助。您可以留言给我，非常感谢，再次谢过。今天的听说事儿吧十一月五号的内容跟你说点啥呢？先给大家说一个小故事吧。儿童作家、儿童文学作家郑渊洁，他有一次参加作家笔会，就有一个人问他了，说：“你没有读过那个叫做托斯妥耶夫斯基的作品啊？”他说：“没有啊。”于是大家就纷纷震惊说：“啊，这个人可是俄罗斯文学的瑰宝啊，你怎么没看过呢？”轮到郑渊洁发言了，他说、啊：“我吧最近在看尼尔科瓦的作品。”呃，这位作者呢是俄罗斯目前最红的纯文学女作家，你们看过吗？底下的人有一半纷纷点头，嗯嗯嗯嗯嗯。然后这老郑说了，这人不存在，我瞎编的。一笑而过之后，挺佩服老郑的。如果说这个故事在现实生活当中是属实的话，不知道他得得罪多少人呢、啊？这个得罪人呢、啊？得罪在明处，但是呢，被得罪的那些人呢，往往会在暗处，只言片语甩那么一句话给别人啊，或者说断章取义，或者说呢自己臆想编造出来的，完全扭曲事实的，这就往往站在明处的率性的人、正直的人很受伤啊。这种受伤你有过吗？有过。说实话，我干广播这二十多年，这忍气吞声的二十多年，这种事太多了，老的、中的、小的都会看到过。那有人说张瑞，你不得气死吗？为什么要气死啊？那才不值当呢。首先要想的是什么呢？你在这个事情的做的过程当中是为什么？是为了他吗？如果不是的话，转换一个。还有一个啊，你说我迷信也好，或者说我坚信世上是有一些客观规律也罢，我一直相信一点：，客观世界当中它有一个因果关系，所有一切每个人的所言所行，这是因，最后会有一个果。为什么老人经常会跟我们说做人要真诚、要正直、要善良？过来人的话是有道理的。因为环环相扣，所得的那个果，最终是会落在你的身上，或者说你最亲近的人的身上，甚至你的后代的身上，得不偿失。也就是最后的结果是得不偿失。耍那么多心计、心眼儿，做那么多小动作，手脚有意义吗？把整个事件拉长在一个长的时间段当中的时候，你会发现没有意义，没有价值。那么我们何不把有限的时间和生命放在更有意义、更有价值的事情上呢？当然，很多人想法不一样啊，每个个体有自己的想法。我们不去强求别人想的跟我们一样，我们只对自己负责。同样，听说事儿吧这个音频专辑的推出，是要为在听的喜欢，呃这样的一个音频的专辑的朋友。负责的，我可以说，我们现在这个听说事儿吧。音频平台当中，目前是三百十九位的粉丝，实打实的一个个自己过来的，没有任何的推广，没花过一分钱的推广费，没有拉过一个身边熟识的朋友，所以对于你们每一位三百十九分之一当中的每一位，我是由衷的发自内心的感谢。同时，怀有如履薄冰之感的责任心和担当心，无论以后做什么，是否在广播当中发生，它总归会有个时间点。这个喜马拉雅的“听说事儿吧”一直存在，聆听那些细微的声音，汇聚那些柔弱的能量，每一个故事都是开端。而不是结束。首届的科学探索奖，我们看到了有五十名的青年学者平分了一点五亿元，也就是说呢，每人三百万。这钱拿来干什么呢？有人说是专款专用啊，啥还不能用？其实不是，奖励这些青年学者的钱可以用于科研。也可以用来还房贷的。这五十位的青年学者平均年龄四十多岁，最年轻的也就三十二岁。有八个人甚至在这之前没有任何获奖的背景和经历。获奖的青年科学家将享有这三百万元奖金的支配权，他不用每年都向这个资助方去提交经费使用的情况。奖金即便不用于科研工作本身，也还是被允许。比如说。我还房贷，这个做法在国内以前的科技奖励当中是并不常见的。那么很多位的科学探索奖的获得者谈到奖金的用途，也并不讳言都提到了，我这个钱啊要拿来支持一下家庭。这些朴素的答案在一定程度上也道出了人在青年时期做科研和以及其他工作的辛酸和不容易呀、啊。
0: 特别是为了我们今天分享的这
2: 个音频啊，是来源于呃杨振宁
0: ，他发的一个
2: 视频提到了这个科学探索奖
0: 。我们知道，一个科学研究工作者一生有两个最困难的时期，第一个时期就是。在做研究生的时候，要选题目，因为在做学生的时候，你是在学习已经有的知识，你现在要做研究生，要改变，要发展一个新的方向，这个没有问题是困难的。我自己就走过这个经验，所以在一九四七年，对我的一生是比较不开心的一。第二个困难的时期，就是在得了博士学位以后，五年到十年这期间，这个期间要选择一个领域，要在这个领域里头做出来一个。能够站得住的工作，这是一个新的挑战。那么，腾讯这个奖特别关注了这一个领域的学者，我想这是一个非常有远见的一个计划
2: 。我们看到了一点五个亿分发给五十位青年科学者。科学劳动者非常之不容易啊！科学探索的核心力量是人，是脑力劳动者。没有人，他就没有科学技术的探索和发现。确实，这是这个讲该有的样子，也是很多的讲应该有的样子。让人没有后顾之忧，才能够全身心的投入。前提是使用者爱国、爱家、有能力。如今大学生啊，回乡去创业，应该得到大家的鼓励。起码，在这个精神上头啊，那在行动上头，你要是支持不了多少，你起码也别去，呃，这个阻碍他或祸害他吧。有一位大学生，他叫刘正轩，湖南邵阳人。大学毕业之后呢，他回老家洞口创业，开办了一个一百二十多亩的基围虾的养殖基地。结果好，从去年九月起到现在，就不断的有村民下塘去捡小鱼、捡捡虾子，这个每年的损失都好几万，也报警了。政府人员怎么说呢？说这个村民吧，不完全是哄抢，是在捡剩下的。那是否真的是如此呢？当事人说话为准。
3: 九月份开始卖，那个时候就有村民，他就说要去捡点小鱼啊，然后慢慢的人多了之后，他们就已经不捡小鱼了，干脆就捡虾子<音>。去年有报了几次警，就是派出所的工作人员也组织不了，最高的时候哄抢的人数有三四百号人，然后后来工作人员就不敢去干场了，几千斤虾子就活活冻死在场里面。十月二十一号嘛，有两个妇女，就是强制性要下去。工作人员经过再三劝阻的，他还把工作人员还溜达到一块，在那躺里面。工作人员把他拉开之后，嗯、呃，还还抱着紧。然后派出所一来呢，他们就躺在那个我们的塘边。他说我们把他打打成了重伤，他说他起不来了。幺幺零第一时间赶到现场，就把他们抬走了。抬走了之后。他们家人来了十几十几个，有三四个妇女一直在那骂我们的工作人员，大概骂了三四个小时吧。后来他们三个人还跑到派出所去闹，甚至还拦警车打警察，所以派出所就把这三个闹这三个人给
0: 给拘留了。那个事情发生以后啊，接到电话，接到电话以后，局里面立安排了工作组，但是据了解呢，它也不完全是一个风巧。他养虾吧，把他虾取向取向来、嗯，老想来以后，剩下的才哪个生产就自己就是捡一点那个少的，可能造成人员比较多，呃，场面的比较难控制，才产生这个双方上的一些冲突
3: ，并不是说我们捞完之后允许他们进去，他们完全就是我们工作人员在那里劝阻拉拉都拉不住的这种，你觉得还是？还是那种，我们捡完了之后嘛，那个工作人员跟他起肢体冲突，就是因为他那桶子里面就有我们的虾子，嗯，等我们的虾子还没开始抓，他们就硬是要下去，这个肯定是强吧
2: 。就刚才这个新闻啊，真是让人特别的感叹。感叹在哪里呢？大伙都知道，做农业啊，真的是不容易。他有的时候是看天吃饭，有的时候呢，他这个获益率、获益的时间成本很长，呃，短期之内是看不到的。辛辛苦苦两三年，结果到头来呢，有人一哄而上来分享你的胜利果实，说分享是好听，说哄抢才是事实。就类似于啊。像有些人振振有词说的，我们就捡你们不要的剩下的那么你钱包里的钱，我不是偷的，我就是拿了你剩下的。这话成立吗？是不成立的，对吧？剩下的也都是人家的呀，也都是人家的虾田里头养殖的，没让你捡，你凭什么就去捡呢？再打一个比方吧，就比如说我家里院子里，我搁了一把椅子。我这把椅子搁在那儿呢，我也不怎么去坐，看上去很旧，但我搁在那儿，你总不能翻墙进来把这个椅子拿走，说反正你不用，这成立吗？我们这样一打比方之后，您就知道了。但是这个派出所的这个说法呢，也着实让这位回乡创业的大学生心里很郁闷，怎么办？农村的农业型的小微企业难以发展，不是没有原因的，有的时候他没有配套的法律和执行力。在这种情况之下，农村经济要产业化太难了。当然，也有人指责这些村民说：“你看看这素质真是太差了，就知道占便宜啊！”要谴责。嗯，除了我们从道德上进行谴责之外，还需要后面有一个强有力的推手，就是法治进行时，才是道德提上日程的重要保障。
3: 新闻每天发生，各有说法不同。媒体观点
2: 处在这样的一个互联网时代，我们被窃取的，有的时候呢，不仅仅是看得到的，比如说虾呀、鱼啊这些东西，更多的。可能会是一些个人的隐私信息。江苏南京警方在“净网 2019” 行动当中侦破了一起用手机软件窃取个人隐私信息的案件。警方介绍说，这起案件的犯罪团伙涉嫌窃取多达四百多万条极为隐私的公民个人信息，全国有六万多名受害人被这种非法软件监听和跟踪，但是他们丝毫没有察觉。据说这是一款在安卓手机当中安装的 App 软件。也嫌疑人呢？他通过相关的隐私操作，隐藏了这个软件的图标。软件安装之后，受害人的手机实时的位置信息、微信的聊天内容、手机的通话记录、短信信息等等一些敏感信息，都可以实时的传送到嫌疑人的手机当中
4: 。二零一九年七月，江苏南京秦淮警方侦破了一起团伙诈骗案件。在检查一名犯罪嫌疑人的手机时，民警发现了异常的情况
5: 。我们在嫌疑人的手机上啊，发现一个手机号码，呃，这个手机号码不断的向嫌疑人的手机发送啊、呃，这个实时位置啊，然后这个通话聊天内容。通过这个手机号码，我们联系上了机主啊、呃，这个机主是南京市这个栖霞人。在通知机主到这个派出所进行询问时啊、呃，这个机主表示自己完全不知道这个被监控的这个情况。
4: 警方对受害人的手机进行了技术侦查，发现手机上装有一个软件很可疑
5: 。这是一款在安卓手机中安装的 APP 软件，嫌疑人通过相关的隐私操作，隐藏了该软件的图标，受害人是无法察觉到该手机被安装了这款软件。然后受害人的手机实时的位置信息、微信的聊天内容、手机的通话记录、短信信息等敏感信息都可以。实时的传送到嫌疑人的手机中。经我们调查，是其妻子、呃、朱某从网上以九百九十九元的价格啊、呃、购买的，并悄悄地装在了其丈夫的手机上。考虑到该软
4: 件潜在危害大，南京秦淮警方立即组织专案组展开侦破。根据朱某购买软件交易记录的溯源，一路追查到了该软件的编辑人宋某某
5: 。在对宋某某实施抓捕以后，我们还发现了宋某某制作了另外三款。定位监控软件，同时他还租赁了数台服务器。我们发现了多达四百余万条极为隐私的公民个人信息，涉及全国六万余名被监控受害人。警方介绍，这是一个体系庞大、
4: 横跨多省的手机定位监控软件贩卖团伙，在全国有多层代理，窃取公民的通讯内容、手机位置等敏感数据信
5: 息。在全国范围内进行销售，目前明确的代理人有四十余人，涉案金额我们还在查实中。目前专案组
4: 已在河南南阳、河北石家庄、山东济南、江苏南通、四川成都等地抓获犯罪嫌疑人十七名，侦查工作还在进一步深入展开
2: 。看完这条新闻之后啊，我就在想昨天我们说到的那个。浙江理工大学的法政学院的一位副教授梁斌，他起诉杭州的野生动物世界，就是要人脸识别的系统啊才能使用年卡。呃、目前呢，杭州富阳法院已经受理这个案子，我们特别关注这个案子的进展，因为为什么？他直接告诉我们，商业机构有没有权利去搜集个人的隐私信息。人脸识别现在就是独特的，每一张脸都是独特的，对吧？除非你全都把自己整成那张网红脸。何处安放我们的隐私？在我们遇到很多不停出现在眼前的隐私信息泄露，呃，甚至个人的信息完全没有安全感的这种情况之下，这个问号不断的在询问着：何处安放我们的隐私？哎呀，这条新闻后台的评论还有很多人很好奇，问：“哎，到底是哪个软件啊？哪个 app 呀？怎么也没显示出啥名字、啊？”看来有好奇心的和有需求的人大有人在啊！好，最后我们快速浏览一扫而过快讯新闻。关于乘客进入飞机驾驶舱的这个事情呢，桂林航空马上做了一个回应。呃，针对机长违反民航规章，让无关人员进入驾驶舱的行为，决定对当事机长处以终身停飞的处罚，涉事的其他机组成员处以无限停飞，并且接受公司进一步的调查。这个事情的前因后果是什么呢？就是有一个女孩啊，一个网红，她那拍个照片，还剪刀手啊，在这个驾驶机舱里头说：“哎呀，机长真是太好了，你看我在这儿，等等等等，就炫了一下，嘚瑟了一下。进驾驶机舱，肯定是得得到机长和机组的允许。那么一个网红，她凭什么进去了呢？她是怎么进去了呢？厉害了啊！”如果驾驶机舱可以任由一个随便什么样的人可以进入的话，职业道德就没有了。这个处罚的执行是需要监督的，因为我没有看到这个机长还有机组人员的任何的信息，当然可能也处于个人隐私保护的问题，但是。处罚的具体的执行，自然不是一纸公告就可以了结的了。这应该是一种警醒和警示。怎么当上机长的？机长的基本的职业道德，驾驶舱那就是自己的阵地啊！把阵地丢给了旁人，丢给了毫无关联的人。那你把自己机长的这个职业、岗位、责任、担当、需要、义务放到哪去了呢？归根到底还是制度不严，篱笆不紧，自然有空子钻。前阵子闹得沸沸扬扬的什么量子方法读书啊？他、啊、就这样翻书就就算读过了，还有就是什么全脑培训啊，山西的，现在山西的这个全脑培训机构、啊、还在营业当中。这全脑培训够玄乎的，他推广的时候宣传说培训之后孩子可以蒙着眼识字儿，嗅觉可以变颜色，就引发了热议。当地教育局说未审批过，属于违法行为。但是在二号的时候呢，就有人去探访了这机构，发现还是家长带着孩子在上全脑课。但是打电话给这个机构呢，这客服就一口否认说：“我、哦、没有啦，我没有这个课程了。”你看，同样制度有了之后啊，态度有了之后，执行、执行落点才能够决定这个事情是否依然在延续，否则一切只是一纸空文、公告而已。昨天我们还说到了那个锤子科技的罗永浩。啊，他发了一个微博，说一个老赖 CEO 的这个自白，呃，因为有人就是因为他欠账嘛，所以限制他的这个乘飞机啊、高铁啊、消费，啊，这法院给他出了这个，他做了一个回应。那么在昨天的凌晨的时候，那位搞区块链的啊，呃，爽约巴菲特的午餐的孙宇辰，他发了一个微博，说我打算聘请罗永浩来担任啊，呃，波场创业精神代言人。出多少年薪呢？百万年薪。那如果效果拔群的话呢，后续将追加一千万来帮助他还债。孙雨辰呢，爽约巴菲特的午餐啊，也闹得够沸沸扬扬的，也曾经热点了一阵。我估计这会儿呢，他是不是闲得有点冷清了啊？再出来借着罗永浩呢，让自己再亮一把相。我不知道罗永浩，也也不知道孙雨辰，没有任何的了解。我们只是从各种的信息或者平台之上看到他们的点滴，仅仅了解到信息。我觉得这俩人吧，有一点共同的地方，都是敢说的人，而且是不打疙瘩的，一气呵成的敢说。好，今天听说事就到这儿。生活比新闻更精彩，花点时间在自己的身上。